0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Kiedy czasami wspominam e, moje życie licealne, no to aż mi ciarki po plecach przechodzą, kiedy myślę sobie o e, stylu życia, który wtedy miałem. Czyli to było takie na przykład wstawanie w nieszkolne dni o 12 w południe, to były imprezy w piątki i soboty. To było jedzenie niezdrowej żywności na mieście. A to wszystko oczywiście nasiliło się jeszcze bardziej, kiedy zostałem spuszczony ze smyczy i wyjechałem na swoje do Wielkiej Brytanii. Życie studenckie, więc imprezy, alkohol, fajki. Do tego przepracowanie, bo... Poza zajęciami na uniwersytecie miałem też pracę, czasami nawet 5-6 dni w tygodniu. Także to był też bardzo taki nieregularny tryb życia, bo co tydzień miałem różne godziny zajęć, różne zmiany w pracy. Totalnie nie mieliśmy z Grzegorzem żadnej takiej struktury ani rutyny w naszym życiu, a w takich sytuacjach to często sprawia, że takie nawyki, których się człowiek nawet nieświadomie uczy, No są takie nie najlepsze. Pamiętam, jak na przykład dzieliliśmy się z Grzegorzem obowiązkami domowymi. No i to na przykład był mieliśmy system zmywania. Zmywaliśmy na zmianę. Raz on, raz ja. Ale nie na koniec każdego dnia albo po posiłku. Tylko dopiero jak się skończą już talerze i kubki. I, i trzeba było umyć wszystko z ostatnich trzech, czterech dni, co leżało obok zlewu. Czyli to była za każdym razem góra naczyń. E, Boże, aż wstyd po prostu w podcaście o tym mówić. No ale to było 8-9 lat temu, więc, więc się nie liczy. No i generalnie podobnie było z bardzo wieloma innymi aspektami sprzątania w tamtych czasach. Sprzątaliśmy na zmianę, ale dopiero wtedy, kiedy już trzeba było. Najczęściej to było dzień przed tym, jak właścicielka mieszkania, które wynajmowaliśmy, przychodziła odebrać od nas czynsz. Zawsze się wtedy w ogóle zastanawiałem, po co ona się fatyguje za każdym razem osobiście przychodzić, skoro moglibyśmy jej przelewać pieniądze na konto. Ale no, teraz już z perspektywy rozumiem, bo za każdym razem wchodziła na chwilę do mieszkania, więc to były takie subtelne bardzo kontrole z jej strony, przecież byliśmy studentami i ja na przykład teraz jak sobie o tym myślę, to ja bym sobie wtedy chyba nie wynajął, no może nie sobie, sobie bym wynajął, bo wiem, że nie roznieśliśmy tego mieszkania, ale generalnie studentom bym teraz nie wynajął, nie miał zaufania, żeby wynająć studentom jakieś mieszkanie, które, którego ja byłbym właścicielem, no ale nie mam żadnego mieszkania, także ten, ten problem mnie nie dotyczy aktualnie, spoko. No ale wracając do nawyków, to jednym z takich gorszych w tamtym okresie to było dla mnie niezdrowe odżywianie się mi taka no, dosyć kiepska dieta, typowo studencka, czyli dużo mrożonej pizzy, napojów słodzonych, drinków energetyzujących. Wiadomo, jak się szło na przykład na rano na zajęcia, po zajęciach do pracy, po pracy na imprezę, a no czasami to pomiędzy imprezą a pójściem na zajęcia były na przykład 3 godziny, no to, to trzeba było gdzieś przelotem szybko coś zjeść, yy, strzelić jakąś kawę albo właśnie jakiś taki napój energetyzujący. Yy, no i jedziemy dalej, więc yy, no bardzo. Nie, nie umiem sobie po prostu teraz wyobrazić tego, tego stylu życia, ale rozumiem, że no tak, tak jest u studentów i tak się często zdarza, więc to jest z jednej strony normalne, z drugiej strony bardzo się cieszę, że już tak nie żyję. Ale przecież nawyki to nie tylko tego typu rzeczy związane z stylem życia, czy takie przyziemne dotyczące czy jedzenia, czy sprzątania, czy takiej codzienności, ale... Takie nawyki to mogą być też przecież y, takie aspekty dotyczące naszej osobowości, takiego życia emocjonalnego. I ja pamiętam, że kiedy się przeprowadziłem na początku do Wielkiej Brytanii, to miałem bardzo duży problem y, z tym, że miałem nawyk wyrzutów sumienia za każdym razem, kiedy chciałem y, wydać pieniądze na coś dla siebie. Nawet kiedy miałem te pieniądze i kiedy to były pieniądze, które sam zarobiłem w pracy, Czyli na przykład, jak z Grzegorzem podjęliśmy decyzję, na chyba drugim, nie na pierwszym roku studiów, podjęliśmy decyzję, że kupujemy sobie do domu telewizor i konsolę PlayStation 3. To słuchajcie, brzuch mnie bolał przez tydzień przed i przez tydzień po kupnie tego sprzętu. A tak naprawdę zgodziłem się na kupno tego na spółkę, głównie dlatego, że dnia, w którym poszliśmy do sklepu wydać na to pieniądze, byłem tak skacowany, że nie miałem siły się w ogóle sprzeciwiać. I nie wiem w ogóle skąd mi się to wzięło, ale bardzo ciężko mi się wydawało pieniądze na cokolwiek. Na cokolwiek, co chciałem, zwłaszcza jeżeli to było coś drogiego, mimo że to były moje pieniądze, które sam zarobiłem. Przecież chodziłem do pracy studiując, więc tym bardziej, jeżeli byłem w stanie sobie pozwolić na coś, co bym chciał, co sprawiłoby mi przyjemność, to czemu to było dla mnie takie ciężkie do zniesienia psychicznie? Do tej pory nie rozumiem, skąd takie wyrzuty i zajęło mi to dobrych kilka lat i Grzegorz mi bardzo w tym pomógł, żeby się tego nawyku oduczyć, bo, bo właśnie ten problem niszczył mi skutecznie przyjemność z bardzo wielu rzeczy, bo wiadomo, no, jakby w życiu nie da się tego ominąć, zawsze się coś sobie kupuje, czy to jest coś takiego właśnie jak telefon, czy komputer, czy konsola, ale to mogą być też nowe fajne buty, albo nowy t-shirt, który byśmy chcieli i takie wyrzuty sumienia za wydawanie pieniędzy na siebie no psują każdą przyjemność z życia. Więc no bardzo się cieszę, że udało mi się to ograniczyć. Do tej pory tak bardzo rzadko już teraz, ale też mi się zdarzało takie, że och, że nawet jak mam pieniądze, żeby sobie coś kupić, na co miałem ochotę i wiem, że to nie jest dużo pieniędzy, to takie, no ale w sumie to po co mi to? I że tak się czuję, tak mi głupio, że wydaję pieniądze, no, mimo że nikt mnie z tych pieniędzy nie rozlicza, sam na nie pracuję. I też mam takie coś, że sam się łapię na tym, że muszę sobie w głowie tak ułożyć, że no nie, no nie kupiłem sobie w tym miesiącu tego, na tym zaoszczędziłem, na tym zaoszczędziłem. To chyba jestem usprawiedliwiony i chyba mogę sobie kupić wtedy na przykład nową grę albo coś takiego, albo, no, albo nowy t-shirt. Albo książkę na Amazonie, którą bym chciała, wiem, że i tak jej nie przeczytam przez kolejne 6 miesięcy. Więc no, dalej, dalej mam z tym problem, ale no to są takie. Na... Jest to na pewno w dużo, dużo mniejszym stopniu niż, niż kiedyś, z czego bardzo się cieszę. No i w dalszym ciągu nad tym będę pracował. No ale nieważne. Wracając do tematu, jak wiecie, już z Grzegorzem po no, ponad 10 latach związku, przez te wszystkie lata nasze nawyki się zmieniały, niektóre, niektóre pozostały. My się od siebie też różnych nawyków nauczyliśmy tak naprawdę. Nasze życie wygląda teraz zupełnie inaczej niż 10 lat temu i zupełnie inaczej niż 5 lat temu. No a każdy człowiek ma przecież swój własny, indywidualny zestaw takich małych rzeczy, takich przyzwyczajeń, które tworzą naszą osobowość. No i na przykład dla mnie dzień musi zacząć się kawą. Nie ma, nie ma w ogóle innej opcji. Wiecie, jak w niektórych domach jest czasami tak, że kończy się kawa i nikt nie kupił nowej i rano się wstaje, no i nie ma kawy w domu. No trudno, no jest to irytujące, ale idziemy dalej no to słuchajcie, u mnie takie coś się nie wydarzyło nigdy w moim domu. Nigdy. Mamy w domu z Grzegorzem kawę zawsze. Jest zamawiana przez internet, co miesiąc przysyłają nam kilogram i zazwyczaj, kiedy nowa paczka dociera, to mamy jeszcze przynajmniej tak ćwierć poprzedniej paczki. A do tego zawsze jest też gdzieś jakaś zapasowa, schowana na czarną godzinę, w którejś szafce, taka jeszcze nieotwarta. Także w moim domu scenariusz, że nie ma kawy, jest scenariuszem z gatunku science fiction. Jest po prostu nierealny i nie z tego świata. No i tak jest właśnie dlatego, że kawa dla mnie jest startem dnia jest psychicznym przygotowaniem się na to, co nadchodzi, więc codziennie wstaję z tym takim 10-15 minutowym zapasem, żeby mieć chwilę na to, żeby zrobić sobie kawę, usiąść spokojnie na kanapie i w spokoju ją wypić i się tak dobudzić. I mój dzień po kawie musi zacząć się prysznicem, bo sorry, bez prysznica nie wyjdę z domu, bez kitu, nawet do pracy. I ja w ogóle bardzo się cieszę, że w UK nie ma takich sytuacji, jak w Polsce dosyć często się zdarzają, że nagle wstajecie rano i nie ma wody, nie? tak na kilka godzin, okazjonalnie i nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo na ile, nie wiadomo kiedy. Ja mam w ogóle też takie, takiego pecha, że za każdym razem jak przyjeżdżam do Polski, to czy, czy to u mojej mamy, czy u mojej babci, gdziekolwiek by mnie zostawał, to zawsze któregoś dnia albo nie ma prądu, albo nie ma wody. W ogóle ja tego nie rozumiem, bo to się tutaj yy, nie, nie, nie zdarza w Wielkiej Brytanii. Tutaj dają, jak mają coś wyłączyć, to wysyłają informacje listownie, że wyłączą wodę na, na ileś godzin z tygodniowym wyprzedzeniem, zawsze dają znać. I, i zazwyczaj jest wyłączona i tak krócej niż było w tej informacji, którą oni przesyłali no ale wiadomo, awarie się zdarzają więc raz, jeden raz wywaliło przez ten cały czas jak mieszkam w Wielkiej Brytanii wywaliło tutaj u nas na osiedlu jakąś taką dużą rurę i wtedy rzeczywiście nie było wody przez kilka godzin po tym jak wstałem z rana i ja słuchajcie nie mogłem zadzwonić do pracy powiedzieć, że nie przyjdę bo ja otwierałem restaurację, bo pracowałem wtedy menadżerską zmianę i byłem pierwszym, który przychodził, więc musiałem pójść. No i z bólem poszedłem, przebolałem ten, ten poranek bez prysznica, ale jak tylko Grzegorz mi o 12 w południe wysłał wiadomość, że woda już jest, to powiedziałem do kolegi z pracy, że słuchaj, ja muszę wracać do domu, muszę wziąć prysznic, za pół godziny wracam. No i, no bo miałem być wtedy w pracy przez cały dzień i stwierdziłem, że słuchaj, mówię do kolegi, słuchaj, ja jestem tutaj przez cały dzień, więc ja muszę pójść do domu, wziąć prysznic, bo inaczej będę cały dzień zatruwał wszystkim życie i jeszcze na dodatek klientom, więc ja muszę wyjść, niedługo wracam. Także widzicie, no każdy ma, ja wiem też, że niektórzy ludzie na przykład biorą prysznic wieczorem i ja tutaj nie oceniam każdy, co kto lubi, ale ja po prostu potrzebuję rano tego prysznica, bo inaczej mnie wszystko swędzi, po prostu mam takie wrażenie. Mam no, może mam jakieś natręstwa. Skoro jesteśmy jeszcze przy tych e, takich porannych nawykach, to od kilku tygodni tak staram się świadomie nauczyć nowego nawyku, e, zaścielania łóżka. E, bo my przez bardzo wiele lat. Ym, przyzwyczailiśmy się z Grzegorzem do zostawiania takiego rozbebeszonego trochę łóżka, bo no w sypialni tylko śpimy i praktycznie nas tam nie ma. Zazwyczaj się śpieszymy, więc rano jak wychodzimy z domu, zostawiamy tak jak jest. Wieczorem się idzie z powrotem do łóżka, więc nikt do nas nie przychodzi, nikt nie, nie przeprowadza inspekcji. więc to... I poza tym umówmy się, ja nie wierzę. Nie ufam po prostu tym ludziom, którzy mają zawsze pięknie pościelone łóżko w sypialni. Nie wierzę w to. W każdym razie tak czy siak, od, od kilku tygodni staram się hmm, chociaż tak jakoś hmm, prowizorycznie zaścielać to łóżko. Nie wychodzi mi to codziennie, ale się, ale się uczę. A wzięło się to w ogóle z tego, że gdzieś wyczytałem, że ścielenie łóżka, zaścielanie łóżka rano, to jest taki pożyteczny nawyk bo wymaga mało energii, a daje poczucie z samego rana, że wykonało się jakieś takie pozytywne zadanie. No zdecydowanie w ciągu ostatniego miesiąca zaścieliłem łóżko więcej razy niż przez ostatnich 10 lat, także jest to progres i rzeczywiście wydaje mi się, że jest to takie troszeczkę satysfakcjonujące, jak tak później się szykuję, w tej sypialni jeszcze do... ubieram się, wyciągam ciuchy z szafy i patrzę i to łóżko jest takie zaścielone, no w sumie, w sumie to chyba to jest taki fajny nawyk. No i, no, widzicie, puenta jest taka, że próbuję się nauczyć nowego nawyku. Z domu rodzinnego wyniosłem to, że w domu ma być czysto. Ja wiem, że to się trochę gryzie z tym, co przed chwilą powiedziałem, że przez 10 lat zostawiłem rozbebeszone łóżko, ale dla mnie też jest różnica pomiędzy bałaganem, a brudem. Umówmy się. Mi bałagan jako taki aż tak nie przeszkadza, ale brud bardzo mi przeszkadza. I <śmiech> moja mama zawsze przykuwała dużą uwagę do tego, żeby zwłaszcza na podłodze nie było kurzu, okruchów albo nie wiem, kocich włosów i ja odkąd chodziłem do podstawówki, to też regularnie odkurzałem w domu. To był taki mój obowiązek, no ale jednocześnie też mama mnie tak w tym obowiązku musztrowała i bardzo często potrafiła powiedzieć mi, że o, dzisiaj tam, dzisiaj poodkurzaj, jak ona będzie w pracy. I później mama wracała z pracy i na przykład czuła że w przedpokoju ym, są jakieś jakiś piach pod, pod stopami czuć, czy pod butami jeszcze. I, I od razu wchodząc do domu mówiła, że a w przedpokoju nie poodkurzałeś. Albo po tym, jak na przykład sama poodkurzała i zobaczyła później kilka godzin później na dywanie jakiś okruch, to go podnosiła, pokazywała mi i mówiła, że z dupy ci się sypie? no i do tej pory się z tego śmiejemy jak za każdym razem jak sobie wspominamy jak jeszcze mieszkałem z moją mamą dawno temu ale no widzicie, dzięki temu nauczyłem się właśnie tego nawyku że w domu podłoga ma być czysta i po prostu nie znoszę teraz tego, po prostu zamieniamy się w naszych rodziców, słuchajcie ale nie znoszę tego, że ym, jak czuję po prostu pod stopami okruchy ja na przykład bardzo nie lubię chodzić w kapciach po domu. Ja zawsze chodzę w, po domu w skarpetkach. I dla mnie takim wykładnikiem tego, jak czysto jest w domu, to jest to, że chodzę w skarpetach po domu i te skarpety są cały czas białe na przykład. Nie? Bo takie skarpety podomowe to są moje takie białe skarpety. Może ja sobie, słuchajcie, podświadomie sam sprawdzam poziom czystości w domu i sobie tak, no może coś w tym jest, może dlatego ja tak po domu w białych skarpetach chodzę. No, widzicie, jakie tutaj y, ambitne treści dzisiaj, y, ale uprzedzam, że zaraz się zrobi poważnie, ale jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, więc zanim się nie zrobi poważnie, to Wam jeszcze o tym powiem, że mam taki nawyk i to dam sobie rękę uciąć, że nie tylko ja. Ja nie pójdę wieczorem spać, jeżeli drzwi od szafy nie będą zamknięte. Mamy w tym mieszkaniu tutaj, w naszej sypialni, taką ogromną szafę, która ma w ogóle ponad 2 metry długości, ma metry głębokości i mogłoby się tam z pięć osób zmieścić w ogóle, nie? W Hongkongu na pewno są mieszkania w tym rozmiarze. I ta szafa ma drzwi takie dwustronne, które są bardzo duże i kiedy ona jest nawet troszeczkę uchylona, to widać te wszystkie ciuchy tam w środku. Więc no, wiecie, jak to wygląda, jak się obudzicie w nocy, i jest taki no mniej niż półmrok, no, jest ciemno, ale coś tam się przebija przez okno i, i jednak widać coś tam w tej szafie, to wiecie, jak to wygląda. To, to Człowiek sobie zawsze zaczyna wyobrażać jakieś różne rzeczy, a ja się trochę zawsze bałem horrorów. To trochę jak ten mem o tym, jak wygląda krzesło obłożone ciuchami w sypialni w ciągu dnia, kiedy wygląda rzeczywiście jak normalne krzesło obłożone ciuchami, a jak wygląda w nocy. Jak jakaś taka obrzydliwa zjawa albo taka babocha, która siedzi na tym krześle i się patrzy jak śpisz. Więc no, więc ja na przykład przy otwartej szafie nie zasnę. W ogóle nie ma takiej opcji i wielokrotnie Grzegorz się ze mnie śmiał, jak już leżeliśmy w łóżku i szykowaliśmy do spania i ja nagle zauważyłem, że ta szafa jest taka trochę za szeroko otwarta, więc musiałem wyjść z łóżka, obejść naokoło i, i, zamknąć, i zamknąć tą szafę i wrócić z powrotem do łóżka. No widzicie, no ale to wszystko po to, żebym się dobrze spał, a nie żebym się bał jakichś stworów w nocy, że mi z szafy wyjdą. Dzielę się tym z Wami, dlatego że jestem na 99% pewny, że to nie tylko ja mam takie schizy. Jak już wam wspominałem w jednym z poprzednich podcastów, zacząłem jakieś no, z pół roku temu regularnie czytać książki dotyczące rozwoju personalnego. No i głównie są to takie książki, które skupiają się na produktywności, organizacji czasu. Niektóre są o stoicyzmie i o takiej świadomości tego, jak, jak działamy, jak funkcjonujemy. I Jedną z takich najważniejszych książek, która bardzo dużo dała mi do myślenia, jest książka, której autorem jest James Clear, i Jest to książka pod tytułem Atomowe nawyki. Ona jest dostępna po polsku, ja ją czytałem po angielsku i to jest książka o mechanizmach, które powodują powstawanie nawyków, o tym jak zwalczać negatywne przyzwyczajenia, o tym jakie są sprawdzone metody kształtowania dobrych nawyków. Jest ona w ogóle napisana w bardzo przystępny sposób i na, na takich życiowych przykładach tłumaczy różne techniki, które mogą nam pomóc w osiąganiu celów właśnie metodami tworzenia dobrych nawyków. I nie będę tutaj opowiadał dokładnie zasad i, i rad, którymi dzieli się z czytelnikami autor, ale opowiem o kilku rzeczach, które sam zauważyłem u siebie, a z takich negatywnych nawyków, a które aktywnie staram się od jakiegoś czasu zmienić. I słuchajcie, no całkiem to jakoś tak spoko idzie, nie? Już samym takim malutkim przykładem tego jest to, co wspominałem o, o zaścielaniu łóżka yy, i o takim nastawieniu, o tym, jak, jak moje nastawienie do tego zadania spowodowało, że zaczęło mi się ono kojarzyć z takim poczuciem yy, satysfakcji, z takim pozytywnym, yy, małym zadaniem, które wykonuję z rana i jakoś tak fajnie jest później po zaścielenie łóżka zrobić jakieś tam kolejne rzeczy, bo już się jedną rzecz zrobiło, a zawsze jest najgorzej zacząć. Więc, więc to jest taki ciekawy przykład. Ale jeśli chodzi o takie większe rzeczy, to ja na przykład w pewnym momencie mojego życia zorientowałem się, że, że ucieka mi czas wolny, zwłaszcza czas wolny I, i nie wiem gdzie. A okazało się, że mnóstwo go marnowałem na media społecznościowe i na takie bezmyślne scrollowanie Instagrama, TikToka, oglądanie jakichś dziwnych filmów na YouTubie, które nic mi nie dają i których w ogóle nawet nie chciałem oglądać. Wiecie, to jest to, jak wpada się w taką spiralę konsumowania takich bezużytecznych treści w internecie i nagle patrzysz na zegarek i minęły trzy godziny. I od jakiegoś czasu, za każdym razem, kiedy łapię się na tym, że tak marnuję czas na Instagramie albo na TikToku, to od razu odkładam telefon, bo próbuję tak sobie organizować czas, żeby moja prokrastynacja była trochę bardziej świadoma. I tutaj nie oznaczasz, że, że daję sobie nie wiem, bana na Instagrama, że daję sobie bana na TikToka, bo ja uważam, że wszystko jest dla ludzi ale chciałbym tak bardziej aktywnie pilnować, żeby mi duża część wolnego czasu nie uciekała przez takie platformy. Bo wiecie sami dobrze, że algorytmy mają za zadanie sprawić, żebyśmy oglądali treści na danej platformie jak najdłużej. Dlatego tym bardziej staram się, wchodząc na Instagrama, mówić sobie, że dobra, mam dwie minuty albo mam pięć minut, bo akurat na coś tam czekam. I, i to zaczęło działać, słuchajcie, bo już sprawdzam sobie co tydzień, ile czasu spędziłem na której aplikacji w telefonie i nie dość, że mniej czasu spędzam na mediach społecznościowych, to mniej czasu spędzam w ogóle na telefonie. A to jest taka rzecz, która bardzo mnie denerwuje w innych osobach i denerwuje mnie też w sobie. Właśnie, że, że tacy jesteśmy strasznie przyklejeni do tych telefonów, a nie robimy nic w większości przypadków. To, co robimy na tych telefonach, to, to nic nam pożytecznego nie daje. Także mój cel aktualnie związany z tym wszystkim to jest wyrobienie sobie nawyku uprawiania takiej świadomej prokrastynacji, żeby, ten, żeby mnie ten Instagram, TikTok czy YouTube nie okradał z całego wolnego czasu, a żebym w dalszym ciągu mógł, ja mógł dostarczać sobie jakieś, jakiś taki spoko poziom dobrej zabawy. Bo jest różnica pomiędzy intencjonalnym spędzaniem czasu, robiąc jakąś rzecz, na przykład oglądając film albo grając w grę, a traceniem czasu na takim na nic nie robieniu, czyli na przykład na bezmyślnym scrollowaniu. No bo jeżeli ktoś na przykład szuka konkretnej rzeczy na Instagramie albo szuka konkretnego konta na TikToku, to to jest jakby nie ma z tym żadnego problemu. Tylko mi chodzi właśnie o to, jak czasami się człowiek położy na kanapie i zacznie scrollować TikToka zupełnie bezmyślnie i ja mam same filmy z kotami, więc ja tak mogę skrolować godzinami. I, i, I strasznie mnie to zaczęło drażnić, bo mam wrażenie, że bez kitu ktoś mi po prostu kradnie dni. A skoro mówimy już o marnowaniu czasu, to właśnie staram się też wejść w taki nawyk niemówienia albo raczej nieusprawiedliwiania się, mówiąc, że nie mam na coś czasu. I zamiast tego uczę się mówić, że no tak się zorganizowałem, że czegoś nie zrobię. I daje mi to od razu troszeczkę inne pole, inny punkt widzenia na sytuację. Na przykład jeżeli przez cały tydzień nie pójdę na siłownię, mimo że ona daje mi bardzo dużo pozytywnych emocji i relaksuje mnie, rozluźnia, no ale mam czasami trudność, żeby tam dotrzeć przez cały tydzień, to jeżeli powiem sobie, że nie poszedłem na siłownię, bo nie miałem czasu, no to jest to takie trochę tanie usprawiedliwianie się czuję i wtedy ja się czuję usprawiedliwiony i jest mi z tym w porządku, że no nie byłem na siłowni, bo nie miałem czasu, tak? Skoro mówię, że nie miałem czasu, to nie miałem czasu. No a jak sobie powiem, że nie poszedłem na siłownię, bo się kiepsko zorganizowałem w tym tygodniu, a jednak obejrzałem 10 odcinków serialu we wtorek i kolejnych 8 w środę. No to zmotywuje mnie ta refleksja do tego, żeby w kolejnym tygodniu popracować nad tym i bardziej świadomie obejrzeć sześć odcinków serialu, mając jednocześnie czas, żeby pójść na siłownię raz albo dwa razy. No bo sorry, ale prawda jest taka, że w 90% przypadków, jeżeli ktoś pracuje na jednym etacie, nie ma dzieci i na przykład mówi, że przez cały tydzień nie ma czasu wyjść na siłownię, no to jest to główno prawda? A ja nie chcę być leniem, więc wolę sobie powtarzać, że jeżeli nie poszedłem poćwiczyć, to dlatego, że się słabo zorganizowałem i w przyszłym tygodniu ogarnę to lepiej. I zaczęło mi to pomagać rzeczywiście w takiej motywacji, w organizacji własnego czasu, w świadomym spędzaniu czasu na rzeczach, które sprawiają mi przyjemność i w świadomym spędzaniu czasu na w spełnianiu jakichś takich obowiązków też. Także mam wrażenie, że jestem jakiś taki bardziej usatysfakcjonowany z życia ostatnio, bo tu kompletnie nie chodzi o to, żeby wpędzać się w jakieś wyrzuty sumienia. Tylko tu, tak jak mówię, chodzi cały czas o tą taką świadomość zarządzania swoim czasem i taką szczerość w analizie rezultatów swoich decyzji. Ja się wręcz staram od jakiegoś czasu ym, nie wpadać w negatywne spirale przytłaczających myśli, bo akurat w tą grę to przez dużą część mojego życia byłem absolutnym mistrzem i to właśnie dzięki nawykom udaje mi się pracować nad takim bardziej pozytywnym sposobem myślenia bo za każdym razem kiedy wpadam właśnie w taki wir nakręcania się że wszystko na pewno się skończy źle i w ogóle wszyscy umrzemy i za każdym razem kiedy jakaś taka kłoda jest rzucona mi pod nogi albo sam sobie ją rzucam pod nogi to zamiast panikować, to mówię sobie stop i robię trzy kroki do tyłu i następuje wtedy analiza sytuacji. Jaki jest najgorszy scenariusz? Jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz? A jaki jest najlepszy scenariusz? Do tego też dochodzi pytanie, czy ta kłoda pod nogami, która, która mi zalega, to jest coś, na co ja mam wpływ? Czy nie mam na to wpływu? Bo jeżeli nie mam nad tym żadnej kontroli, to tym bardziej nie powinna ona wpływać bezpośrednio na mój nastrój. Ja wiem, że to w ogóle jakby taki, taka metodologia też brzmi z jednej strony abstrakcyjnie, z drugiej strony sielankowo, ale tu chodzi o to, że to właśnie nie jest łatwe, żeby, tak, żeby się czegoś takiego nauczyć, zwłaszcza osoba, która tak jak, taka jak ja, która po prostu przez większą część swojego życia zawsze widziała tylko najczarniejszy scenariusz z możliwych. Tylko gdybym patrzył na ten najczarniejszy scenariusz z możliwych, to tego podcastu by nie było. Już w pierwszym odcinku wam o tym powiedziałem, że zawsze jest ten głos, który ci mówi do ucha, że po co to robisz, że i tak nikogo to nie obchodzi, nikt tego nie będzie słuchał, wszyscy będą z ciebie śmiać. Tak? No a jednak sprawia mi to zarąbistą przyjemność i podoba mi się to. I to właśnie dzięki tej pracy nad tym, żeby się nie zniechęcać samemu do tych różnych rzeczy, to... Mam wrażenie, że dużo dobrych rzeczy zaczęło mnie dzięki temu spotykać. No Mam nadzieję, że udało mi się jakoś ubrać w słowa to, o co mi chodzi i może Was zachęciłem do tego, żebyście poczytali albo samą książkę Atomowe nawyki, albo o tej książce, bo wiem, że na YouTubie nawet, to akurat po angielsku, ale są świetne streszczenia o tym, takie 10-15 minutowe, o tym o czym James Clear opowiada w książce Atomowe nawyki, naprawdę mega polecam. Bo odkąd skupiłem się właśnie na małych krokach, które robię każdego dnia, to dużo mniej stresują mnie wszystkie zbliżające się jakieś właśnie cele, czy przeszkody, które muszę przeskoczyć, czy to w życiu, czy w pracy. I właśnie świadomie analizując swoje zachowanie i to, co sam ja kontroluję i mogę robić każdego dnia, żeby coś osiągnąć, daje mi to poczucie bezpieczeństwa i właśnie tej kontroli nad własnym życiem. I to jest coś, czego wcześniej nie miałem i mam wrażenie, że stąpam po ziemi z jakimś takim wyższym poczuciem pewności siebie. Na koniec przeczytam wam tylko króciutki fragment z tej książki, który bardzo mi się podoba. W ogóle od tego się zaczęło, że znalazłem ten cytat w internecie i znalazłem później tę książkę. Więc, więc posłuchajcie, to jest cytat z książki Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Każde podjęte działanie jest głosem oddanym na typ człowieka, jakim chciałbyś się stać. Żadna pojedyncza czynność nie przebuduje twoich przekonań, ale w miarę gromadzenia głosów rośnie pula dowodów na nową tożsamość. Między innymi to sprawia, że znacząca zmiana wcale nie musi być radykalna. Drobne nawyki mogą przyczynić się do liczących się zmian dzięki dostarczaniu dowodów o nowej tożsamości. A jeśli jakaś zmiana się liczy, to w istocie okazuje się duża. To paradoks wprowadzania drobnych usprawnień. Gdy to wszystko zebrać, okaże się, że nawyki prowadzą do zmiany tożsamości. No, Także dzisiaj było trochę o nawykach, które tworzą z nas e, ludzi, którymi jesteśmy. Każdy z nas jest inny, każdy ma swoje przyzwyczajenia, niektóre są e, zabawne, mniej lub bardziej, no ale widzicie, ja bardzo Wam polecam eksplorację tego tematu, bo mam wrażenie, że odkąd nad tym sam pracuję, to moje dni są dłuższe. Nie tylko dlatego, że jest wiosna, są bardziej produktywne, mój poziom satysfakcji z życia wzrósł i dużo mniej mam takich momentów w życiu, kiedy jestem taki znużony, zniechęcony i mam wrażenie, że czas ucieka, a ja nic nie robię i stoję w miejscu, także widzicie. Pamiętajcie, że możecie śledzić mój podcast na platformie Spotify. Możecie tam też zostawić ocenę, tak samo jak i na iTunesie. A jeżeli ktoś ma ochotę się do mnie odezwać, to zapraszam na Instagrama gregi Sylwester, albo na maila czy mnie słychać małpa icloud.com Jeżeli jesteście na YouTubie, to pamiętajcie o łapce w górę. Bardzo proszę, bo mega to pomaga w algorytmach. No a na pewno wiecie, że podcasty i tak mają na YouTubie pod górkę. Także bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście. Pozdrawiam bardzo serdecznie z deszczowej wali i do usłyszenia w kolejnym odcinku.